0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون يا أيها المسلمون يا من, يا من ترغبون في ثواب الله الجزيل ويا من تحبون أن تكونوا من أهل جناته هل سألت يا عبد الله نفسك يوما هل أنت من المتصدقين الصدقة وما ادراكم ما الصدقة ذلكم العمل الجليل وذلكم الذخر الغالي فهل فكرت يا اخي أن تكون من أهلها وهل تفكرت يوما في ثوابها وأثرها العجيب قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء, والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب الصدقة يا إخواني كنز لا تصل إليه الأيدي وذخر لا تخاف عليه حوادث الأيام قال ابن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله النصوص فافعل بالصدقه أخي المسلم فضل الصدقة عظيم وخيرها واصل لأصحابها في الدنيا والآخرة ولا تنسى أن ما يصلك من خير الصدقة أكثر مما يصل من, أكثر مما يصل من تصدقت عليه فلا تظنن أن, أن المسكين هو المنتفع بالصدقه وحده فإن من ظن ذلك فهو جاهل بثواب الصدقة العظيم كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح اذا رأى سائلا على بابه ويقول رحمه الله مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى هكذا كان فهم العلماء الربانيين للصدقه فياك ان يغيب عنك هذا المعنى واسأل نفسك يا عبد الله هل دار في فكرك هذا المعنى في يوم من الأيام؟ فإن الكثيرين يتصدقون ولا يتذكرون مثل هذه المعاني وكان من الأحسن أن يعيشوا لحظات هذا العمل الجليل بقلوبهم حتى يجدوا حلاوة العمل الصالح فإن الصدقة يا إخواني بركة وتوفيق وخير وذخر وأصحابها هم أهل المعروف وأسعدهم بها أصدقهم نية وأعرفهم بشرفها فحاسب نفسك أخي فحاسب نفسك يا أخي ما هو نصيبك من هذا الفضل وكم فاتك منه ولا يفوتنك أن تتأمل فيما جاء في فضلها من الآيات والأحاديث النبوية ليكون ذلك حافزا لك أن تكون من أهل الصدقة ومن المسارعين إليها قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال ابن عباس رضي الله عنهما اثنان من الشيطان واثنان من الله تعالى ثم قرأ هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يعني يأمركم بالطاعة والصدقة لتنالوا مغفرته وفضله والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بثواب من يتصدق وجاء في الصحيحين عن أبي هريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وروى البيهقي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن على المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. أخي المسلم إن الصدقه إذا كانت لله تعالى فلا تستحقرن شيئا منها فإن الله سبحانه كريم يضاعف الحسنات فلا تنسى وأنت تتصدق أن تت... أنك تتعامل مع الله سبحانه المتفرد بالأمر جل وعلا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقه من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبال كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله فتصدق في المسلم وثق بموعود الله تعالى فإنه لا يخلف الميعاد واعلم أنك ما من شيء تخرجه لله تعالى إلا وجدته أمامك مدخرا فتصدق وأنفق وتذكر ما رواه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة قال يحيى بن معاذ رحمه الله ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة فأيقظ همتك يا أخي واطرد الشح والحرص من قلبك وابذل المعروف للمحتاج فإنك لا تدري متى ترحل من الدنيا فهل يسرك أن ترحل بغير زاد؟ فإن قليلا تقدمه اليوم خير لك من كثير تخلفه. فقدم لنفسك في كأس قبل الممات وكثرة الحسرات قال سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت؟ فلقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فكم من أناس رحلوا من الدنيا بغير زاد بعد أن تركوا الأموال وودعوا النعيم رحلوا بالحسرات ولزمتهم التبعات فلا المال, ليو... فلا المال لليوم معاديه قدموه ولا رحلوا به بل لأهل الميراث تركوه فكأنك غدا خبر من الأخبار فلا المسلم لا تقولن إن إذا أنفقت افتقرت فإن ذلك من وسواس الشيطان كما مر معك ذلك فإن الصدقة خير وبركة فإنك كلما أخرجت شيئا لله تعالى عوضك الله خيرا منه مع ما ادخره لك من الحسنات والثواب العظيم واستمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه التي رواها البزار والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه وصى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بقوله أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ولتعلم يا أخي أنك لكي تكون من المتصدقين لا يشترط أن تكون كثير المال بل إن كل ما جادت به يداك فهو صدقة وإن كانت لقمة واحدة تطعمها لجائع بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير صدقة أخبر أن خير الصدقة صدقه رجل قليل المال صدقة رجل قليل المال كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل فقال صلى الله عليه وسلم جهد المقل وابدأ بمن تعول. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله وكيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها فتصدق أخي المسلم ولو بأقل القليل وارجو ثواب الله تعالى فإن القليل إذا أخرجته بنية صادقة فهو خير من كثير يخرج يخرجه صاحبه بنية ضعيفة فكم من جائع اللقمة عنده أفضل مما حوته الدنيا وكم من عار الثوب عنده أفضل من كل غال فتصدق اليوم وأنت صحيح قبل أي حال بينك وبين ذلك فإن الصدقه في حال الصحة أفضل من الصدقه في حال المرض كما روى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه أن, النبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت صحيح حليص تامل الغناء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان الكذا ولفلان الكذا وقد كان لفلان قال ابن مسعود رضي الله عنه درهم ينفقه أحدكم في صحته وشحه أفضل من مئة يوصي بها عند الموت ثم أخي المسلم لا بد أن تعلم أن فضائل الصدقة كثيرة وعظيمة وهي ثمار يجنيها المتصدقون فإليك بعض فضائل الصدقة حتى تقف على شرفها فاعلم أن الصدقه تطفئ الخطيئة ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصدقة أيضا سبب في نماء المال وبركته كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم والصدقة عباد الله تقربكم من الله تعالى قال عبد العزيز بن عمير رحمه الله الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه والصدقة عباد الله تظلل صاحبها يوم القيامة كما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس المتصدق عباد الله في ظل العرش يوم القيامة ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه والصدقة عباد الله تطفئ حر القبور كما روى الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر الحر القبور إلى غير ذلك من الفضائل الموثورة في كتب الحديث والسنة أخي المسلم تلك هي الصدقة وذلك هو شرفها وفضلها فحاسب نفسك وحاسب نفسك أين هي من ذلك كله واغتنم العمر في فعل الصالحات فإن قليلا تقدمه بين يديك اليوم خير لك من تنزل الأموال والبخل بإنفاق بإنفاقها فإنك إذا أتيت غدا وجدت ثواب صدقتك فتصر بذلك وتحمد الله تعالى فأنفق قبل ان لا تنفق وتصدق قبل حلول هادم من ومفرق الجماعات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حادث سيد المرسلين ونفعني وياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم يقولوا ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهذه واستنى بسنته واقتفى تره إلى يوم الدين متشفا متشفا أوفوا voulez la récompense d'Allah Ta'ala qui est énorme. Oh, vous qui aimerez, qui aimerez, qui aime qui aimeriez, qui à faire partie des gens du paradis, vous êtes-vous interrogé une seule fois dans votre vie Est-ce que je fais partie de ceux qui donnent le monde mes frères, cet acte mérit, méritoire et vertueux, cet, cet acte qu'Allah Ta'ala garde pour nous, auprès de lui le jour du jugement, pour nous récompenser, est-ce qu'un jour, tu as pensé, et tu t'es posé la question mon frère Et tu t'es demandé est-ce que tu faisais partie de ceux Qui donnent leur argent Qui donnent leur bien en aumône Est-ce que tu as déjà pensé à la récompense De cet acte vertueux et méritoire Est-ce que tu as déjà pensé à l'effet particulier Que l'aumône laisse Sur celui qui donne et sur celui qui reçoit Abu Dhar al-Rifari La prière Est le pilier de l'islam Quand au jihad c'est aussi son action La plus grande et l'aumône est une chose merveilleuse. L'aumône est une chose merveilleuse. L'aumône est une chose merveilleuse et étonnante. L'aumône, mes frères, est un trésor qu'aucune main ne peut atteindre. C'est quelque chose que l'on conserve et dont on, craint, dont on ne craint pas le passage des jours. Ibn, Abdullah ibn Mas'ud, disait, si tu peux faire en sorte que l'argent que tu laisses de côté ne soit pas mangé par les ver, ni volé par les voleurs, alors fais-le en, en faisant l'aumône avec celui-ci. Mon très cher frère, la vertu de l'aumône est énorme et son bien parvient à ceux qui la donnent ici-bas et dans l'au-delà. Et n'oublie pas que le bien qui, qui découle de l'aumône que tu donnes ne touche pas seulement celui à qui tu l'as donné, mais il touche encore plus celui qui l'a donné. Celui qui croit que le pauvre qui reçoit l'aumône en profite plus que celui qui l'a donné. Il s'est certes trompé, elle n'a pas considéré réellement la récompense de l'aumône qu'Allah ta'ala lui a promis. Soufiane Thawri, rahimahullah, lorsqu'il voyait un mendiant devant sa porte, sa poitrine s'épanouissait et s'élargissait. Et il disait « Bienvenue à celui qui va laver mes péchés. » Et ibn il ibn Uyad, rahimahullah, lorsqu'il voyait les mendiants arriver, il disait « Quelle merveilleuse personne que cela Il, il porte nos bagages vers l'au-delà sans prendre de récompense jusqu'à ce qu'ils les posent dans nos balances le jour du jugement devant Allah ta wa ta quant à nous aujourd'hui lorsque l'on voit les mendiants arriver on tourne le visage comme si on ne les avait pas vus lorsqu'ils se lèvent dans la mosquée pour demander de l'aide à leurs frères les gens sans aucun scrupule n'ont aucune honte à les chasser malproprement comme si c'était des, des voleurs ou bien des criminels il y en a même qui osent nous dire et je l'ai déjà entendu dans des mosquées la mairie nous a interdit d'accueillir les mendiants. Ya subhanallah Allah tabarak wa ta'ala d'aider ton frère et la mairie te dit de pas donner alors tu écoutes la mairie. Fabi' fi qalbika ya Qu'est-ce que ton cœur est mauvais alors, si tu écoutes la mairie plutôt que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala Et si justement les gens des mosquées avaient une caisse dans laquelle ils laissaient de côté une certaine somme, comme ça les mendiants n'ont pas à se lever dans les mosquées et à tendre la main Dès qu'ils les voient, ils leur disent ja, « viens, viens ». C'est pas la peine de faire de, 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 de mendier. viens, on a quelque chose pour toi dans le bureau ». Et je suis sûr et certain que la plupart des mosquées ont de quoi faire. Voilà ils sont tous préoccupés par, par d'autres choses qu'ils pensent être plus importantes. Al. Et ça ne concerne pas seulement les gens des mosquées, mais les autres aussi. Les autres qui ont le porte-monnaie plein de billets et de pièces, ou d'autres choses encore, des, des, des placards remplis de vêtements. Ils gardes de manger rempli de, 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 de nourriture. Et que lorsqu'ils passent près des, des, des mendiants ils leur disent, « On n'a rien à vous donner. » subhanallah. Regardez comment les savants auparavant, ceux qui étaient sincères et justes, regardez comment ils agissaient lorsqu'ils voyaient les pauvres et les mendiants Et comparez avec nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on les voit ?« Wa lillah, wa inna ilayhi C'est celui qui donnait, lorsqu'il donnait, pensez à cela Pensez au fait qu'en donnant son argent Allah le lave de ses péchés S'il pensait au fait qu'Allah là, met cet argent qu'il a admis dans la main de ce pauvre Il le mettra dans sa balance Le jour du jugement il le retrouvera Alors la, la réaction qu'il aura En donnant son argent sera différente Aujourd'hui on trouve des gens qui donnent Certes Mais est-ce qu'ils pensent à cela Si seulement au moment où il donnait l'argent il pensait à toutes ces choses là Et eh ben je vous assure qu'il trouverait à cette action, un goût différent. L'aumône, mes frères, est une bénédiction, une réussite de la part d'Allah, un bien, et des récompenses que l'on met de côté pour nous, le jour du jugement. Ceux qui sont connus par l'aumône, sont les gens du bien, sont les gens qui seront le plus heureux devant Allah sont ceux qui ont l'intention la plus pure, et sont ceux qui connaissent le plus la valeur de cette action. Alors, interroge-toi toi-même, mon frère, où es-tu par rapport à ce mérite Combien de fois tu as eu l'occasion de donner et tu ne l'as pas fait Est-ce que tu es n'es pas au courant des différents versets et hadiths qui sont récités ici et là et que tu as sûrement entendu une fois dans ta vie dans lesquelles le mérite de l'homme est cité Pense-y et réfléchis-y afin qu'inch'Allah, tu puisses faire partie de ceux qui, qui les ont réellement concrétisés et qui se précipitent pour pouvoir la réaliser. Allah, dans le Coran, dit « Le shaitan vous promet la pauvreté et vous ordonne les turpitudes, alors qu'Allah vous promet le pardon de sa part et de la, et, et sa grâce. » Et certes, Allah est large et savant. Ibn Abbas, radiallahu anhu m'a dit « Deux proviennent de shaitan et deux proviennent d'Allah, Ensuite, il a récité ce verset. Il a dit « Allah vous ordonne son obéissance et vous ordonne de faire le monde. » Et vous donne en échange son pardon et sa grâce. Et Allah, certes, est large et savant. C'est-à-dire, il est large dans le don qu'il donne à ses serviteurs. Et il est savant de la récompense qu'il attribuera à ceux qui ont donné le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui court derrière la veuve et le pauvre, qui court, c'est-à-dire, qui la surveille et qui reste derrière elle pour, pour subvenir à ses besoins, il est comme le mujahid dans le sentier d'Allah, et il est comme celui qui se lève la nuit, et jeûne le jour. Et le Khoït a dit, alayhi wa sallam, la meilleure des actions, est que tu fasses rentrer dans le cœur de ton frère croyant, de la joie. Soit en remboursant sa dette, soit en, lui nourri, en le nourrissant, ne serait-ce qu'avec du pain. Mon frère, l'aumône, lorsqu'elle est faite pour Allah, subhanahu wa alors ne la dénigre jamais, ne te dis pas, je n'ai pas donné grand chose, donc ça n'apportera rien. Non, si tu l'as faite pour Allah, subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah est généreux et saint et grand, et qu'il multiplie les récompenses n'oublie jamais cela lorsque tu donnes ton argent en aumône, que tu ne donnes pas cet argent aux pauvres, mais tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le seul qui te récompensera pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui donne une aumône pure, et Allah n'accepte que ce qui est pur, sans qu'Allah ne saisisse cette aumône par sa main droite même si c'est une date, alors elle pousse dans la paume du tout miséricordieux à un point où elle devient plus grande encore qu'une montagne. Alors mon frère, lorsque tu entends cela, fais l'aumône et fais confiance à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala car certes, Allah Jalla wa ala, ne trahit pas ses promesses. Et sache qu'il n'y a pas une chose que tu sors pour Allah subhanahu wa ta'ala sans que tu ne la tu ne retrouveras devant toi le jour du jugement bien conservé. Alors donne en aumône les dépenses et, dépense. et souviens-toi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez l'enfer, craignez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, quant à celui qui ne trouve pas, alors avec une bonne parole. Yahya ibn Mu'ad, rahimahullah, disait, je ne connais pas une graine qui, qui a le poids de montagne, Six, de, de, je ne connais pas une graine qui a le poids de montagne de ce bas-monde, si ce n'est celle qui est donnée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors motive-toi mon frère, et jette loin de toi l'avarice, jette loin de ton cœur l'avarice, et donne généreusement le bien et le convenable à celui qui est dans le besoin, car tu ne sais pas quand est-ce que tu quitteras ce bas monde. Est-ce que tu aimerais quitter ce bas monde sans, sans bagage pour t'accompagner jusqu'au jour du jugement Sache que très peu que tu donneras aujourd'hui sera meilleur pour toi que beaucoup de choses que tu te laisseras derrière toi en mourant. En, en mourant. Laisse pour toi ici bas des choses avant que la, avant que la mort ne te fasse boire de son verre. Et avant que tu ne te mettes à, à, à regretter énormément Sans que cela ne te soit utile Allah dit dans le Qur'an Et dépensez de ce que nous vous avons donné Avant que la, la, la mort ne vienne à notre bout Et qu'ils disent Oh mon Seigneur Si seulement tu m'avais retardé à un délai proche Alors je ferais le monde Et je ferais partie des vertueux. Mais Allah Ta'ala ne retarde pas une âme Lorsque son échéance arrive à terme Et certes Allah est bien informé de ce que vous accomplissez Combien de gens mes frères ont délaissé ce bas monde sans avoir pu eux des bagages pour l'au-delà. Ils ont délaissé derrière eux l'armement de fortune, ils ont délaissé derrière eux la, le luxe et la richesse, et ils sont partis avec les regrets et les remords. Et bientôt, les accusations les suivront. Alors, l'argent qu'ils ont délaissé derrière eux ne leur sera d'aucune utilité pour le jour de la résurrection. Au contraire, ils l'ont laissé pour les héritiers. Et c'est après que tu meurs, c'est comme si tu n'étais qu'une information parmi, parmi tant d'autres. Comme si tu, tu, tu n'étais qu'une histoire que nous raconte aux autres. Alors fais attention à ne pas mourir en délaissant cet argent à tes héritiers sans qu'il ne te soit utile devant Allah. Mon frère, ne te dis pas en toi-même, si jamais je donne mon argent, je vais devenir pauvre. Car ceci est une suggestion satanique. On a dit précédemment que l'aumône est un bien une bénédiction. Chaque fois que tu donnes une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te la remplace par ce qui est meilleur que ce que tu as donné. Et il te conserve comme, comme bonnes actions et comme récompense auprès de lui ce que tu ne peux même pas imaginer. Écoute comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Bilal radiyallahu anhu lorsqu'il lui a dit « Oh Bilal, dépense et ne, et ne crains pas de la part du, du possesseur du trône hein, un dépérissement de tes biens. Ne crains pas de, de la part du, du seigneur du trône que tes biens soient moins qu'auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune aumône n'a jamais réduit une fortune. Et sache mon frère, si tu veux faire partie de ceux qui donnent leur aumône réellement, qu'il n'est pas une condition à ce que tu donnes beaucoup d'argent en aumône. Tout ce, que tes, tout ce que tes mains donneront généreusement, avec une bonne intention, sera considéré comme étant une aumône. Même si c'est une bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de quelqu'un d'affamé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la meilleure des actions est celle qui provient d'une personne qui n'a pas beaucoup de biens. Il a dit, alayhi, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des aumônes est la meilleure Il a répondu, l'effort de quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Et commence par ceux qui sont à ta charge. Donc celui qui n'a pas beaucoup et qui malgré ça il donne, eh bien il a fait la meilleure des aumônes. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, un dirham a dépassé 100 000 dirhams. Alors, les compagnons ont dit, comment cela au Allah Il a dit, un homme qui ne possède que deux dirhams, il ne possède que deux dirhams, il prend un des deux et le donne en aumône. Et un autre homme, il a énormément d'argent et il prend de sa fortune 100 000 dirhams et les donne. Eh bien, l'homme qui a donné un dirham, son dirham, il sera meilleur que celui qui a donné 100 000 dirhams. Alors, mon frère, lorsque tu sais cela, donne, même si tu n'as pas beaucoup et espère à, à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sache que le peu que tu donneras pour Allah avec une bonne intention est meilleur que beaucoup de ce que peuvent donner les gens en ayant une bonne intention combien d'affamés, une bouchée pour eux est meilleure que ce bâton de ce qu'il contient combien de gens qui n'ont pas de vêtements un vêtement pour eux est meilleur que toute chose qui a de la valeur alors donne aujourd'hui mon frère alors que tu es en bonne santé avant que demain la maladie se tient un en l'obstacle entre toi et l'aumône. Et sache que l'aumône, lorsque tu es en bonne santé, est meilleure que celle qui est donnée lorsque tu es malade. Le pro... Un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des aumônes est meilleure Il a répondu, à wa sallam, que tu fasses l'aumône alors que tu es en bonne santé, et que tu espères la richesse et crains la pauvreté. N'attends pas jusqu'à ce que l'âme arrive à ta gorge, alors tu dis autour de toi aux gens, « Donnez à un tel, donnez à un tel, donnez à un tel !» N'attends pas à ce moment-là. Ibn Mas'ud disait Un dirham que, que l'un d'entre nous dépense alors qu'il est en bonne santé est meilleur que 100 dirhams qu'il donne alors à, juste avant de mourir. Ensuite, mon frère, il faut obligatoirement que tu saches quels sont les mérites nombreux qu'il y a dans l'aumône. La, dans ce sont des fruits que celui qui donne, qui donne l'aumône récolte pour lui. Et ces, ces, ces mérites sont énormément nombreux. Et pour que tu saches à quel point cette action méritoire, il, il faut que tu saches au moins quelques-uns de ses mérites. Parmi ceux-là, sache que l'aumône éteint le péché. Le à dire, alayhi salatu wassalam, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et l'aumône, mes frères, est une cause pour la croissance de la fortune et la bénédiction. Allah dit dans le Qur'an, Allah déteste les intérêts et fait croître les aumônes. Et Allah n'aime pas tout mécréant, pêcheur. Et sache, mon frère, que l'aumône te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le disait Abdel Aziz ibn Umayr, la prière te fait arriver à la moitié du chemin. Et le jeûne te fait arriver à la porte du roi. Et l'aumône te fait rentrer chez lui. L'aumône, mon frère, te servira d'ombre le jour du jugement. Comme le prophète a dit, alayhi wa sallam, chaque personne sera sous l'ombre de son aumône. Le jour du jugement, jusqu'à ce que l'on juge entre les gens. Et dans notre hadith, mes frères, le Prophète a dit qu'une personne a donné une aumône en la cachant des yeux des gens à un point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, et bien cette personne-là sera sous l'ombre du trône d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ceux qui sont dans leur tombe en train de se faire châtier. Le Prophète a dit, sallallahu wa l'aumône. Éteins la chaleur des tombes pour ses occupants et d'autres textes qui font référence à cela. Sinon mon frère, voici tu as eu un aperçu de l'aumône, tu as eu un aperçu de sa valeur et de son mérite. Alors interroge-toi, où es-tu par rapport à l'aumône Où est-ce que tu es par rapport à ceux qui donnent Où est-ce que tu es par rapport à la récompense qui est promise à ceux qui donnent Est-ce que tu as profité de ton temps et de ta vie pour accomplir des actions vertueuses est-ce que tu vas profiter de, de ta richesse et de ta santé pour donner, ne serait-ce qu'un peu Afin de retrouver cela devant Allah, tabaraka wa ta'ala, demain. Et sache que cet argent que tu donnes est meilleur pour toi que tous les trésors du monde que tu pourrais, que tu pourrais trouver. Et que c'est meilleur pour toi que l'avarice qui ronge ton cœur et qui t'empêche de sortir ton argent et de le donner. Et sache que demain, lorsque tu arriveras devant Allah, subhanahu wa ta'ala, en ayant donné ici bas de ton argent, tu retrouveras la récompense de ton aumône. Tu la retrouveras devant toi, alors tu seras heureux et réjoui et tu remercieras Allah tabaraka wa ta'ala. Alors aujourd'hui, alors que tu es encore vivant, dépense, dépense. Maintenant, avant que tu ne puisses plus dépenser, dépense maintenant, avant que la mort ne vienne frapper à la porte et tu ne pourras pas laisser la porte fermée. أن يجعلنا من المتصدقين بحق اللهم اجعلنا ممن تصدق بأمواله ابتغاء وجهك الكريم اللهم اجعلنا ممن يسعى على الأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين اللهم اجعل في قلوبنا حبا للمساكين اللهم اجعل صدورنا تنشرح عند رؤيتهم حتى نمثهم مما اعطيتنا يا رب العالمين اللهم اعنا على التصدق يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا نستظل بصدقاتنا يوم القيامه يوم تتدنى الشمس من رؤوس العباد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الصدقه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك لستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله